0: de hace muchos años, amigos de parranda, de fútbol y de mil cosas,
1: y ahora colega con el que viajo por el mundo entero, ayúdeme a recibir, a Andrés Lara. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Bueno, qué rico venir a hablar. Qué guille. Hola. Venir a hablarle a la familia en la que crecimos, ¿no? Porque yo quiero saber acá quiénes llevan menos de seis meses. En el negocio La minoría ¿Quién lleva más de dos años en el negocio? Oh, ahí está, es donde entonces Va a estar rico hablar okay. ¿Tú lo encuentras? Como ustedes saben, nosotros llevamos varios años en el negocio Varios años en el negocio Y estuvimos como, como la mayoría de gente que está en el negocio Dándole con ganas, con ganas Y, y llegó un momento en que empezamos a crecer y cuando uno ya tiene un poquito más de tiempo, lo que tiene que ponerse es a pensar ¿Qué hicimos en los momentos de crecimiento y qué hicimos en los momentos en que no estamos creciendo? Y entonces, como en todos los grupos, se empezaron a hacer algunas, algunas reuniones Y estando en un grupo de la organización de, de Rich y Mona, que ellos ya, ya ahorita son diamantes Del año pasado, estaba con la reunión de los doces Estamos con un panel, estamos Lorena, Mauricio y yo, y nos empiezan a hacer preguntas de qué es lo que necesita un líder para, para crecer y, y cambiar y, y obtener los resultados en este negocio. Y empezamos a votar a ideas, a votar ideas, hasta que salió esta charla, la idea de dónde salió esta charla. Yo coloco acá que esto es un negocio para toda la vida. A ver cómo se, cómo se avanza esto Con el computador. Listo, esto lo voy a, lo voy a ir haciendo yo acá. ¿Ya? El de acá Ok Lo primero que yo quiero es que Que Para que haya salido pero los quería poner a, a pensar Carlos Eduardo habla Que la vida como el negocio funciona como un sueño Como Que funciona como un juego Y los juegos tienen varias características No sé si ya escucharon eso Que tiene un objetivo Que tiene reglas, que tiene obstáculos Que el que gana es el que desarrolla más habilidades pero pensando en eso, yo dije, bueno, ¿cuál es el objetivo de este juego? Del juego del negocio de Amway. Y pensando, yo dije, pues desde el principio está escrito, ¿no? Y está escrito en las, las diferentes páginas. El objetivo del juego es la libertad. Si yo no entiendo el objetivo del juego, nunca lo voy a ganar. Y la libertad viene con muchas cosas. No solo dinero. Porque las personas que se enfocan solo en ganar dinero, pierden el norte del negocio. Yo acá tengo una frase que... Como, conseguí en, en el negocio de en la página de, de España que dice Amway siempre apoyará la, funda, la libertad fundamental de las personas en determinar su propio futuro cuando yo empecé a entender esto yo dije claro ahí está de hecho una vez estaba en Orlando dictando una una, un seminario me regalaron una, un, un DVD... Que yo no sé por qué nunca ha llegado acá a Colombia... Que es sobre la historia de los fundadores de Amway... Y cuando yo empiezo a ver el, ese DVD... Me doy cuenta que inclusive... Amway comenzó sin productos... Amway comenzó como una idea... Estaban reunidos... de DeVos, Jay Van Andel, Jody Víctor... Salen todos los que estaban en la idea... Y cuando ellos desarrollaron toda la idea, después de eso, dijeron, ¿y qué vamos a vender? O sea, la mayoría de gente dice que Amway comenzó con el LOC. No, Amway comenzó con una idea. Fueron y buscaban en otro estado una empresa que vendía un producto que se llamaba Frisk, que era un, un producto innovador. Sí. Y luego... Empezaron a vender Frisk, superaron la capacidad de producción de la empresa, ellos empezaron a producirlo y ahí arranca toda la historia. Pero lo que ellos buscaban era una oportunidad de negocios a través de la cual las personas pudieran ser libres. Entonces yo dije, ahí está el truco, es buscar la libertad. ¿Cómo se construye la libertad en este negocio? ¿Sí yo, siempre, yo, siempre, yo siempre hago esa misma pregunta Y la mayoría de gente no se la pilla ¿Okay? Si uno no sabe cómo se juega el juego Es difícil ganarlo ¿Sí o no? Muchas veces la gente dice Inclusive llegando a diamante No, diamante, llegando a diamante no se logra la libertad no, no quiere decir eso La libertad se genera Tengo que pensar al revés con esto ¿Cómo se construye la libertad? generando una red de líderes porque si yo soy diamante pero yo soy el que hago que se muevan los 10 mil puntos de cada pata yo soy libre o no soy libre si yo tengo que estar en todos los eventos ustedes vieron acá líderes de la organización 300 hace años nosotros no hacemos nada en esa organización en la organización de mi hermano Julián, que es la de mi familia, la primera, hace años que no hacemos nada en esa organización. En esas organizaciones somos libres. ¿Sí me hago entender? Si yo entiendo el juego, lo puedo ganar. Cuando nosotros hablamos de la, de la industria, y empezamos a hablar que, que nosotros pertenecemos a la industria del network marketing, pero en la industria del network marketing hay cuatro tipos de, de modelos está la, el sistema binario, el uninivel, el sistema matriz y el nuestro que se llama como rompimiento. rompimiento ¿por qué nos pagan a nosotros? por romper líneas uno ha escuchado eso pero no se la pilla entonces cuando yo empecé a decir ok, entonces acá el truco es romper y romper líneas y en las diferentes líneas empezar a formar líderes ese es el juego yo tengo que generar la habilidad de romper líneas. Entonces, estamos en esa reunión que les comentaba de 12%. Cuando nos hacen la pregunta mágica. Entonces, un líder del negocio de Amway, que es de rompimiento. ¿Cuál es la principal característica que necesita para romper? ¿Ok? Otra vez pensando al revés. ¿Ok? ¿Ok? Lo primero es conviértete tú, tú en un líder y eso lo hemos escuchado durante todas las charlas. Vamos a todas las reuniones y dice conviértete en un líder, conviértete en un líder. Pero ¿qué características debe tener la persona que quiere romper una calificación? En el negocio no nos pagan por, por ser buena gente, ni en la vida. ¿Ok? No nos pagan por la cantidad de educación que tengamos. La vida nos mide por resultados. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno va a comprar un carro... ¿Qué le piden? Dinero. Y el dinero es el resultado de una labor que yo hice. En el negocio, ¿por qué nos ponen los pines? Por resultados. ¿Un diamante es una persona que ha calificado? Seis líneas. Si calificó cinco líneas, ¿le ponen el pin de diamante? No. Entonces dice, dicen, ok, yo tengo que aprender... A romper líneas, a calificar metas. Y ya cuando yo tengo una, una meta, ¿cuáles son las principales características? Y esas son muchas de las que nos dicen tradicionalmente. ¿Ser ejemplo? ¿Es importante? Sí. Es importantísima. ¿Ser confiable? Sí. ¿Tener carácter? Sí. ¿Ser perseverante? Sí. Sí. Tener formación, o sea, formación con el programa educativo, sí. Tener una meta, sí. Todos esos son fundamentales. Y aquí es donde quiero empezar a que entiendan la charla. De esta charla eh, le he dado, yo no sé, le he comentado al Balus el viernes que le he dado, yo no sé en cuántos países en los últimos tres años. Eh y ha sido a mí me ayudó a hacer, dar el clic a las personas de la organización así como lo decía Camilo a dar el clic, y yo creo que acá es donde la gente que se la pilla pega ese salto que decía Camilo yo decía yo conozco personas que tienen todo eso ¿ustedes las conocen personalmente?
0: Sí.
1: que son ejemplo que son confiables que tienen carácter que son perseverantes, ¿quién lleva acá más de 8 años en el negocio? Son muy perseverantes, ¿sí o no? Que son, que tienen mucho programa educativo. ¿Quién acá se ha escuchado más de 50 audios? ¿Verdad? Pero hemos escuchado siempre esto y se nos ha olvidado la que te hace calificar la que te hace calificar y la pregunta es que necesita un líder que quiera hacer calificaciones y quiera empezar a romper líneas ¿ok? o sea, si yo todavía no soy plata ¿qué tengo que hacer yo para calificar plata? si yo ya soy plata tengo que estar pensando en un esmeralda ¿Qué, ¿qué debo hacer yo? para lanzarme al pin de esmeralda y entonces nosotros empezamos en esa reunión a, a votar ideas y votar ideas y votar ideas hasta que yo digo la frase que nos cambió a nosotros y fue lo que dijo Camilo Determinación. Y esa palabrita la hemos escuchado muchas veces. Determinación, sí, determinación, determinación. Ustedes conocen a Mauricio Correa? ¿Han escuchado de Mauricio Correa? Sí,
0: sí.
1: Mauro, como como me ha puesto a dar esta charla muchas veces. La última vez que estuve en Medellín dijo Andrés pudo describir a qué sabe un banano. ¿Para qué sea un banano, Caliche? Ah, banano. banano, ¿sí o no? ¿Qué es la determinación? Determinación, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo les voy a decir que hemos encontrado que es la determinación. Y la forma más gráfica de escribirlo es como lo planteó ahorita Camilo. Camilo mostraba el salto y desde que comenzamos la charla de determinación yo puse un señor saltando, esta es la versión moderna la anterior era blanco y negro cuando una persona ya está acá en el aire ¿qué puede decir? Ah, espere, espere, ¿me devuelvo? ¿sí o no? uy, espere, me arrepentí esa es la actitud de empezar a tener determinación ahorita escuchando a Camilo Camilo decía cosas muy interesantes como que, que lo hemos aprendido. este es un negocio de influencia dentro de las características que debe tener la, la persona la influencia una buena forma de generar influencia es tener una meta y estar determinado a correr por ella, ¿por qué? porque acá hay dos tipos de empresarios los que están determinados a alcanzar una meta y los que quieren una meta que son dos cosas totalmente diferentes yo digo que los downlines y los prospectos Desarrollan un olfato, un olfato casi canino Y lo huelen a uno Dicen Este tiene meta Este no tiene meta Lo sigo, no lo sigo Cuando ustedes ven Que a mí me impresiona mucho a Doña Leonor Ahorita que está terminando su calificación de diamante lo puse a que el hermano de Lorena la escuchara este fin de semana. Decía, "Es que se le nota que sabe para dónde va. Se le nota, tiene ese ímpetu que sabe para dónde va." Claro, la información no es muy técnica. Pero ella tiene la determinación de calificar o calificar. Y todo el mundo entra y los niveles de auspicio son muy altos. Lo que le falta a la mayoría de gente es determinación. Acá tengo algunas frasecitas con las que me ha ayudado esta... A ver, les cuento. En la organización de, de nosotros que viene, de, que nos reunimos de Alberto y Conchita hacia abajo, pues me han escuchado la charla de terminación para nuevos, para doces, para platas. E hicimos un evento como este que se llamó un Go Diamond en Cartagena. Y entonces Carlos Eduardo vuelve y me dice, Andrés, ¿te haces una charla? Y yo le digo, claro, ¿y de qué hablo? Y me dice, de determinación. Y yo digo, no jodas. Y todos, llevan tres años escuchándome la bendita charla. diciendo no, pero hazte una charla de determinación para diamante. Y les voy a dar a ustedes la charla de determinación a diamante. ¿Ok? Sirve para cualquiera de las... De los fines, sea plata, sea lo que sea. Primero, para determinarte. Evalúa qué meta quieres lograr. Luego que la evalúes, dices, ok, ¿qué es evaluarla? Evalúa qué pasa si la haces y empieza a escribir qué pasa si haces la, 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 la meta. Sigamos, si, si no eres plata, rompí el mito de plata, ya dice tal cosa, si es esmeralda, tal, tal. ¿Qué pasa si la haces? Si es diamante, si es ejecutivo, ¿qué pasa si la haces? Pero luego, escribe al lado qué pasa si no la haces porque eso tiene una consecuencia ok luego haz, haz esto que no está ahí escrito pero pero es fundamental en el proceso de la determinación y acá yo quiero que les voy a dejar una tarea pero háganla porque los que lo han hecho le funciona definan lo que no soportan de su vida Sí, entonces empiezan a escribir todas las cosas que no soportan. Yo no soporto esto, no soporto esto, no soporto esto. Cuando yo lo hice, yo no soportaba ser esmeralda. ¿Por qué? Porque esmeralda es malo, no, esmeralda es muy bueno, lo dijo Camilo. Pero yo llevaba ya tiempo en Esmeralda y yo estaba cansado, si uno Franklin, que le dijera, ¿qué más mi esmeralda? Llegó un momento. Sí, llegó un momento en que. La gente me decía mi Esmeralda y para mí era como una patada en el estómago. Y pasa en cualquier pin. Esmeralda, por lo menos Esmeralda está bien. Pero si uno soy Esmeralda y yo le llegué a empezar a decirle a mis dones, por ejemplo, me saludaba un Plata y me decía cómo está mi Esmeralda. Y yo le dije si me sigue diciendo así, yo le voy a decir cómo está mi Plata. Sí, porque lo estoy anclando en ese pin. Yo decía tiene que anclarme en el pin que yo quiero lograr. Define lo que no soportas. Pero entiende esto, que acá está la clave. Si no soportas algo, pero no haces lo suficiente para determinarte y lanzarte, vas a convivir con eso el resto de la vida. ¿Se entendió? ¿Se lo repito?
0: Sí.
1: Si tú ahí escribiste que no soportas un poco de cosas, no soporto esto, no soporto esto en mi casa, no soporto tal cosa en mi trabajo, no soporto esto, en pero si no haces lo, lo suficiente para determinarte y lanzarte a hacer la calificación, debes estar consciente que vas a convivir con eso el resto de la vida. Es un tema de conciencia, ¿sí o no? evalúa qué pasa si lo haces y qué pasa si no lo haces ahora esta que viene es muy buena si el no hacerlo ahora porque puedes no hacerlo ahora de lanzarte lanzarte es cuando tú estás así en el borde y dices yo quiero yo quiero ser esmeralda yo quiero ser diamante pero es que todavía me pero si tú todavía no estás listo para lanzarte para determinarte, no te lances si no te duele lo suficiente no te lances porque a uno le tiene que doler. Un diamante está bien, pero cuando se lanza el ejecutivo, pues tiene que haber algo que lo queme. Y si no estás listo, lo suficientemente listo, si no te duele, tienes que saber que, que vas a aplaudir de corazón a los que sí están listos en este momento. porque en este negocio es un negocio de muchos amigos muchos colegas dentro del negocio y hay personas que tienen momentos diferentes y hay unos que sí van a tener el valor de lanzarse y otros que no van a tener el valor si a ti lo que colocaste ahí que no soportas no te duele lo suficiente simplemente prepárate para aplaudir ¿a quién le gusta estar en el comité de aplausos? pero es una, una cuestión de, de conciencia, ¿sí o no? Yo me alegraba cuando pasaba un diamante por la tarima, pero me daba una cosita por dentro porque decía, es que yo no he tenido las agallas de tomar esa determinación. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Finalizando el año 2015, fiscal, van a haber unos reconocidos en tarima, los que se determinaron. Y tú aplaude de corazón si no te determinaste. ¿Ok? la determinación es algo que se siente internamente todos los que hemos corrido pines todos los que hemos corrido calificaciones saben cómo se sintió uno ese periodo de calificación cuando hicimos el plata, cuando hicimos el diamante cuando hicimos el esmeralda ¿se sentía uno diferente? ¿la vibra era diferente? eso es lo que huelen las otras personas la determinación es algo que se, se siente internamente es cuando tú estás así en el borde y dices miércoles me lancé eso se siente acá si tú no lo estás sintiendo todavía estás en el club de Amway ¿ok? puntos claves de la determinación no se califica en el mismo nivel mental que se calificó al pin que tienes ahora un platino no puede pensar calificar a Esmeralda pensando como platino el nivel mental tiene que ser totalmente diferente Esta es buenísima porque yo sé que muchos pegaron el viaje y todo eso hasta acá, hasta Bogotá. Pero el hecho de estar acá muestra trabajo y ganas. Pero no garantiza que estés determinado. Porque terminación es otra, es otra cosa. Nosotros fuimos a convenciones a muchos sitios. Yo me acuerdo, Godamos, que fuimos a República Dominicana, a Aruba, rumbiamos harto. ¿Sí? Hasta un huracán nos cogió pero eso no garantizó que estábamos determinados teníamos ganas y la mayoría de gente que entra al negocio tiene ganas pero de ganas a determinación es totalmente diferente ¿ok? Ay. la determinación aunque no parezca es un estado de conciencia tiene mucho emocional pero es un estado de conciencia y eso se los voy a mostrar al final otro punto importante, no debes consultar para lanzarte La mayoría de gente está pidiendo la aprobación para lanzarse Entonces pide la aprobación del upline ¿Será que ya estoy listo para lanzarme? No debes consultarle ni a la pareja para lanzarte Normalmente, cuando están en parejas Uno se lanza primero y el otro lo sigue Si lo ve lo suficientemente determinado nosotros con Lorena ha habido momentos en los que yo me he lanzado Y hay momentos en que Lorena es la que se la ha lanzado La meta que estamos corriendo ahorita, la que se lanzó fue Lorena La, la anterior me lancé yo Pero yo vi a Lorena tan, que yo ya estaba como, sí, como diamante Pero ella se lanzó, yo la vi tan determinada que me fui con ella a veces la gente está esperando que le hablen Y le diga sí, no, tal ¿Ok? Cuando uno está determinado Se lanza Y ya Si te lanzas Hazlo sin paracaídas Ya se las explico Y yo lo hago desde mi Desde mi testimonio la primera vez que yo creí que estaba determinado, la primera vez que yo creí que, que sí lo iba a hacer, yo tenía ganas, pero no estaba determinado. Entonces, desde el primer mes que me lancé, yo fui empezando a tejer un paracaídas, ¿sí? Por si no lo hago, entonces empiezo a tejer esta excusa, ¿cierto? Y de pronto, por si de pronto en el segundo o tercer mes empieza a pasar algo, yo voy tejiendo y tejiendo y tejiendo, por si acaso. Entonces, hicimos primer mes de diamante, marzo. Uf, bien. Pero como todos los primeros meses, eso fue apretado. ¿Sí o no? Segundo mes, calificación. Y yo ya la estaba viendo viendo entonces empecé a tejer el paracaídas. Y cómo monto en el paracaídas a Lorena. Entonces empecé a montarla. Tercer mes, eso fue apretadísimo, apretadísimo, apretadísimo. Y yo dije, ya que no aguanto más. Ya está listo el paracaídas. Perfecto, comenzar. Como el 5 de mayo, yo ya tenía el paracaídas totalmente listo. Ahora lo que necesitaba era convencer a Lorena. O sea, montar en el paracaídas a Lorena entonces yo, mi amor Mira, es que tal y tal y tal Y Lorena no, y después tal y tal Entonces ella dijo, sí No Dejémosla así, dejémosla caer Las metas no se caen Uno las deja caer La gente dice, se me cayó la meta Carreta, uno la deja caer Entonces, ya cuando estaba así el paracaídas montado Ahora es, convenza al equipo de apoyo porque el equipo de apoyo, llámelo a uno, vamos, no te lo dejes, llamaba Mauricio. Ahora, yo la estoy viendo difícil, tal, no, no, chino, no, no, ¿cómo la vas a dejar caer? Eso como, como el 24, yo le armé todo un paracaídas para que él dijo, dijera, sí, déjala caer. Ahora comienza a Carlos Eduardo y a Claudia y de él claro, al principio que no tardaron hasta que los monté y por fin en ese periodo de tiempo un cierre sin estrés ese cierre sin ir al almacén sin estar haciendo llamadas aterrice así uf, suavecito por fin un mes light ¿sí? porque ya no estaba corriendo la meta al principio no dolió porque aterrice suave pero empezó a pasar el siguiente mes y yo dije yo lo hubiera podido hacer lo que me faltó fue verraquera y determinación Porque si ya había hecho tres Si la, yo ya lo había hecho una vez ¿Cómo no lo puedo hacer la segunda vez? Y empezó a pasar Y luego llegó Los reconocimientos Y cuando pasan los nuevos diamantes reconocidos Y uno llega y dice Yo tenía para febrero yo tenía nada más dos patas calificando Pero me lancé, en mayo casi la suelto Pero no la solté Y yo decía Y yo en mayo tenía, yo estaba corriendo patica y media Y me dejé ganar y la solté Ahí sí empezó a doler el haber armado el paracaídas El paracaídas está acá ¿Ok? ¿Ok? mi mayor recomendación si te vas a lanzar lánzate sin paracaídas o carga unas tijeras para apenas le esté saliendo uno la media idea ¿qué tiene que hacer uno? porque todo el tiempo va a ser esa pelea mental ¿será que sí puedo? ¿será que no puedo? ¿será que lo hago? o ¿no lo hago? pero si yo estoy determinado tengo que saltar con tijeras lógicamente situaciones se van a presentar en cada calificación pero este negocio es de calificaciones y empezamos a saltar sin paracaídas yo me acuerdo que estábamos de paseo con Nelson en Anapoima y nosotros ninguno de los dos nada de bicicleta y nos fuimos para mesa de yeguas que es de embajada y luego dijimos vamos a subir y cuando estábamos subiendo en unas bicicletas bien maluquitas una subida así íbamos subiendo y Nelson me dice uy no compadre bajémonos porque esto está muy duro eso era más o menos el cuarto mes de calificación y yo le dije, si nos bajamos es como si nos bajábamos de la meta y dije, uy no mano, no, de esta no me bajo y llegamos con las piernas reventadas pero llegamos ok, lánzate sin paracaídas esta no es de motivación esta charla, ¿no? ¿se dieron cuenta? ahora, administra la determinación Estuvimos en una conferencia Después de que, de que yo entiendo El tema de la determinación Y en esa época nos invitan en una iglesia A una conferencia con John Maswell Y John Maswell Habla que para tener éxito en la vida Se necesitan dos cosas La primera, determinación Y yo dije, yes Ya me la había pillado Y la segunda, administrar la determinación Es que haces Cuando tú ya te lanzas Después, ¿qué vas a hacer? Ok Primero, siempre ten un coach y rodeate de la gente correcta. Ojalá que ese coach sea alguien que ya haya atravesado por esa meta. Y rodeate de la gente correcta es... Cuando uno está en esos procesos no quiere que nada lo desenfoque. Y hay personas que lo alejan a uno de la meta. Puede ser que las quieras, pero cuando estás trabajando en el negocio, olvídate de ese tema. Porque te van a vender un paracaídas. ¿Ok? sale a construir el negocio. ¿Qué pasa? La mayoría de gente quiere que el negocio le caiga. Yo le digo con eso, con el grupo que tienes no vas a poder cambiar de pin. Tienes que salir a trabajar. Porque la gente llega y tiene un medio pincito y se pone a administrar el negocio. Lo que tienes que administrar es la determinación, salir a, a dar el plan. Si tú eres un platino y quieres ser esmeralda, tienes que tener el triple de gente. No te tienes que quedar administrando lo que tienes. Tienes que salir a dar el plan. Yo creo que los esmeraldas ahorita de qué hablaron. De trabajo. De dar el plan. De dar el plan. De dar el plan. Uno, nosotros tenemos otra sede como esta. En Salitre Greco. Y uno en la sede ve quiénes están determinados. Porque está directamente relacionado con el trabajo. Son los que uno ve todos los días dictando el plan. Todos los días llevando gente nueva. Todos los días... No asistiendo a los eventos Porque es que hay mucha gente juiciosa Asistiendo a los eventos Pero es un negocio de construcción Y eso se hace con gente nueva ¿Ok? Sale a construir el negocio Haz una cuenta regresiva Si tú eres Si tu meta ahorita es plata La cuenta regresiva Tiene que ser en puntos ¿Verdad? Entonces, ¿con cuánto se hace plata? 10 mil. mil ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, son 10 mil puntos. Viene mi cuenta regresiva. Lo primero que, que yo quiero hacer es dar el ejemplo. O sea, van mis, los, prim, los puntos que tienen que ir primero son los de los de quién, los míos. La gente yo la veo así normalmente, si, sí, yo estoy determinado. Entonces tengo un grupo ahí. Es como si se quieran saltar al agua y. Lances al agua, lances al agua. Y usted no se lanza, no espera, espera. No, no, no. Lance usted al agua y me cuenta cómo está. En términos, por ejemplo, del volumen. En este negocio, el que está determinado se lanza primero y desde allá, desde el agua, les dice: Venga, láncense. Si uno dice: Si el promedio de volumen de ustedes es 400 puntos, entonces dice: Bueno, son 10.000, mil. Acaban los primeros 400, 9,600. Y todo es una cuenta regresiva. Carlos Eduardo alguna vez nos dio una frase que, que alguna gente lo, una gente lo entendió, otro lo malinterpretó, pero es muy cierta. Una persona está lista a calificada a plata cuando esté dispuesta a comprarse los 10 mil puntos. ¿Le está diciendo que se compra los mil puntos? No. Es tener la actitud. Cuando uno tiene la actitud de hacerlo, pues uno no quiere hacer ese tipo de cosas. Y sale uno a trabajar y al final termina haciendo su volumen personal. Únicamente. Pero la actitud de hacer lo que sea, pero determinado. Y cuando es en tiempo, yo lo que recomiendo es... Bueno, te vas a poner una meta para hacer Esmeralda en febrero de 2014. Entonces, desde ya, coge un taco de papel y empieza a escribirle los días que faltan. O sea, ¿cuántos faltarían? Como 180 más 30 y pico, como 220 días que falten. Y tú colocas 220 y lo colocas en un sitio donde lo puedas ver todos los días. Al lado del panel de sueños, puede ser. Y comienzas 220, 219. ¿Para qué sirve eso? Primero, nosotros creemos que siempre tenemos mucho tiempo. Entonces dice... Después comienzo, después comienzo, postergo, postergo. Pero cuando tú ves ese taco que se está disminuyendo, tú empiezas a darle sentido de urgencia a la cuestión. Pero al final te empiezas a emocionar, porque ya estás en la calificación. Imagínate cuando tú estás llegando a ese pin que es el que añoras. Imagínate el diamante. Cuando dices 10, 9, 8, 7, 3 dos uno y quitas el último para palito y te dices felicitaciones tú lo hiciste Chabela lo hice, yo también lo hice felicitaciones nuevo diamante funciona o no funciona Chabela eso es espectacular pero tienes que hacerlo porque o si no siempre vas a decir después si no es este año es el otro si no es esta década es la otra si no es esta vida es la otra y a la gente se le pasa el tiempo algunos siete que se le han pasado mucho tiempo Ok trabaja en la estrategia que tú creas entiende una cosa es estrategias otra cosa es el negocio las estrategias pueden cambiar cuál es la que funciona en la que creas en la que creas porque si tú lo crees eso es lo que va le vas a transmitir al equipo. Acá, acá les hablo como, como líderes ¿Se acuerdan que esa se le dice para, para diamantes confía en tu gente pero no te confíes de la gente cuando yo estoy trabajando con una organización todo el mundo me dice que va a correr y va a ser diamante yo creo que sí, yo creo que todo el mundo es diamante hasta que lo demuestre lo contrario pero yo no me voy a confiar que es el que va a hacer el volumen yo tengo que salir a construir uno más y uno más y uno más por si acaso por si no lo hace, yo estoy haciendo el por si acaso, el por si acaso. El que está determinado, el que tiene la meta, confía en la gente, pero no se confía de la gente. ¿Alguno le han quedado mal con un volumen? ¿En un cierre de mes? No. no. Acá viene, acá esto se los voy a hacer. Este punto es fundamental. ¿Quién me podría ayudar acá? ¿Esto tiene sonido para video? Para yo hacerles acá una presentación que, que para la mayoría de acá es, es nueva, miren que yo lo debo tener acá y ya vengo, hijo madre. No quiero que se me desenfoquen de, la, de lo que estamos hablando, pero acá viene. Ya, no, no, ya lo tengo listo, Fresco Arles. Ya, ya. El siguiente punto que venía ahí dice, haz una declaración de poder y les voy a terminar de contar la historia que venía hablando con Camilo, que venía Camilo. Camilo y Heidi tienen un downline de esos que habla mucho. ¿Sí? ¿Conocen gente que habla mucho? Y que dice qué tal. Y él en un cierre, enero, cierre de enero. 9 de la mañana, entro yo a ver el mapa, va 9.200 puntos. ¿Qué dice uno? ¿Calificó, sí o no? Entonces le digo a Mauricio Mauro, llámalo a felicitarlo por su calificación. Bien, felicitaciones, campeón. Cuando yo me levanto el día siguiente y veo, se quedó 9.200 puntos. Hizo unas cuantas llamadas, no le respondieron. Dijo, ah, dejémoslo así, será el otro mes. Y entonces, claro. Camilo y Jaidí tenían preparado una reunión para el primero de abril, primero de febrero. Y entonces eh, me dicen que haga una charla. Y es la primera vez que yo hago la charla de determinación. Y empiezo a hacer la charla de determinación. Y luego yo a ella le decía no declaración de poder, sino una de, declararlo en público. Y entonces. Yo, yo empiezo a hablar de determinación y determinación y determinación Y la gente que está escuchando empieza a darse cuenta que es lo que le ha faltado en el negocio Sistema ya tiene Tiempo ya tiene Conocimiento de producto ya tiene ¿Qué es lo que le falta a uno? Determinación Y cuando yo digo ¿Hay acá algún líder que tenga el valor de pararse y determinarse? Y declarar su meta de este mes Y este personaje se para y llega y dice, este mes yo voy a hacer volumen rubí. Y yo dije, voy a aprovechar para boletearlo en público. ¿Sí? Hay gente a veces que no da el salto y uno le tiene que dar el salto. Entonces yo le dije, miren, estaba ahí atrás y le dije, volteenlo todas a mirar. Lógicamente te, muchos de los dones estaban ahí. El 28 de este mes, todo el mundo va a ir a buscarlo. A ver si es una persona realmente determinada y es un líder digno de seguir. Malísimo, ¿sí o no? ¿Saben qué le tocó hacer? Hacerlo Ese mes cerró con 22 mil y pico de puntos Casi 23 mil puntos ¿Qué cambió? Que ya no podía jugar Él se había lanzado, de hecho una declaración en público Él ya estaba en el aire Yo dije, de malas, ¿para qué abrió la boca? ¿Sí o no claro, cuando yo veo esa calificación terminando febrero yo dije, es por acá y yo tengo mucha gente en la organización que quiero mucho pero que todo el tiempo le ha dado miedo sabe lo que tiene que hacer ¿quién sabe dar el plan? todo el mundo sabe dar el plan sabe los productos, sabe que la, la industria está en tendencia, eso lo sabemos todos si no, no estarían acá pero determinarse a hacer una calificación es un, una película totalmente diferente y entonces, llego le digo a mi amigo Germán Tenía una reunión, reúname una gente, la gente clave de su grupo, que le tengo una charla. Y estoy hablando de la determinación y cuando hablo de la declaración en público, Joana, la esposa, que es la tímida, la que nunca habla, porque el que siempre figura es él, llega, sale llorando de atrás, porque yo no lo veía, ella estaba atrás llorando, y dice, yo estoy cansada de, de ser zafiro, nos vamos, Esmeralda. Y tenían ese mes para calificar. Y yo veo... Joana la dijo, y le dijo, y venga Germán para acá, y lo jaló, y entonces, y yo dije, por ahí es la película, y entonces llamo a mi hermano Julián, que lo amo mucho, sabe mucho del negocio, tiene el mismo tiempo que yo en el negocio, pero nada que pasaba de platino, de platino fundido, les hago crossline, fue a España, 2003, fue a Argentina, 2004, y no había vuelto a calificar, una pata que la de Ricardo. Le digo, reúne a tu gente en la casa. Tus líderes. Estaba eh, los líderes, un 12%, y, y Janet que estaba al cero. Y otros ahí que siempre querían, de los que siempre querían, pero que no hacían nada. Eso era la organización. 2 de marzo. Y le digo yo, empiezo a hablar de esto. Y Julián se le empieza a pillar Dice yo llevo al mismo tiempo a Andrés Yo la gente que califica Nunca fallo una convención Nunca fallo en un seminario Nunca fallo una junta A mí lo que me ha faltado es la bendita determinación Y cuando hago la declaración de público Alguien quiere hacerlo y Julián ya estaba llorando Y en ese momento Llega y llama Le dice Olguita párate Y llama a los hijos que estaban jugando en el segundo piso Y los niños bajan y llega Julián, se le arrodilla y les dice He jugado todos esos años con su futuro Porque tu papá no ha estado determinado Las condiciones no están dadas Acá está Calo Walter, 12% Y voy a correr con Janet Tenemos 28 días Pero les juro que vamos a hacer el, el Esmeralda Después de eso... Por eso le cambió por declaración de poder. Después de eso no puedes fallar. Julián salió a trabajar como una mula y en 28 días, 29 días, hizo lo que no había hecho en 10 años. Cuando, Como los niños no entienden, cuando llegaron a la casa ese 31 de marzo, los niños habían puesto tres globitos verdes que decían Felicitaciones Nuevos Esmeraldas. Esperando. ¿Sí? Y cuando llegan allá. Julián ve eso con el que y se pone a llorar Porque era el primer mes, pero había que hacer seis ¿Cuánto dura un globo inflado? Una bombita Tres días, cuatro días Milagrosamente esos globos duraron Inflados seis meses Y ellos llegaban a la casa Y llegaban los tres globos verdes ¿Se podían rajar? Y los niños siempre llegaban ¿Y estaban preguntando, ¿y cómo vamos con la calificación? ¿Ya se dan cuenta que la terminación Es una cosita un poquito diferente? Estoy dando ya, la, ya una reunión, de la primera que le di a Mauricio Correa en Medellín, y estábamos en, estaba declarando una junta, entonces cal, me dice antes de la junta, me dice Andrés, estamos achantados con Ana María porque se nos rajaron, estamos haciendo la calificación de diamantes, y se nos rajan los líderes de la quinta y la sexta, con los que estamos contando, la estamos viendo muy difícil. Me dice, ¿me puedes hacer un entrenamiento para el grupo? Así como sin ganas para el grupo después de la Junta. Yo le dije, te lo tengo, pero tú lo escuchas. ¿Sí? Y arranqué a hablarles de la determinación y a contarles historias de personas que se habían determinado. Cuando en un momento, Mauricio, yo veo que Mauricio sube y me quita el micrófono. Y llega y dice, ustedes saben quién es Rajaro. Y nosotros estamos pensando dejar caer la calificación. Pero yo les digo una cosa ante todo mi grupo. Si no somos diamantes, no me vuelvan a seguir. ¿Qué tal el saltico? ¿Ya? Ok. Y quiero compartirles con a ustedes. Ay, Jomare. Ahora sí, Alex. Este computador, esto yo, Carlos Eduardo. Claro, yo empecé a hablarlo y luego yo me di cuenta, yo dije... Estamos, haciendo, estamos ahí terminando la calificación cuando sí la hicimos y yo de la convención que había salido en Berracado ¿ok? Eh, llegué a la convención diferente a como siempre llegaba porque ustedes salieron ahorita de una convención pero una cosa es salir motivado, entusiasmado y otra cosa es salir determinado Lorena no fue porque había ten acabado de tener el bebé y yo fui y grabé una, un video, que luego, yo había hecho la charla de terminación muchas veces, cuando encuentro el video, que era, fue el que pusimos durante toda la, la calificación, y yo veo ese dije, después de esto, uno no lo puede soltar, ni a palo. Hemos hecho muchas declaraciones de poder, para todos los niveles. Eh, ahorita en esa, en esa en ese Go Diamond, la gente no salió motivada, la gente salió determinada yo vi a nuviecita decir, nuviecita camacho, decir, ya entendí ¿qué le faltaba a Nubiecita? determinación, determinación. Eh, estábamos con unos, para la generación y se la recomiendo estábamos dando un seminario en Miami y la hija de un diamante, Matías Cáceres Llega y dice, estamos en el intermedio, dice entendí lo de la determinación, estoy determinada a calificar este mes a plata. Le dije, ¿de verdad? Entonces, como dice, manejas mucho Facebook, y le dije, claro, Dice, haz un video, te grabo un video y lo montas en Facebook. ¿A qué vas a calificar este mes? Para que lo vean todos tus amigos. Y ella dijo, listo, hagámosle, Dream. Y lo montó y le dije, montémoslo y lo montamos en Facebook. Imagínense que está así, si está montado en Facebook, ¿qué pasa si no la hace? Pero ¿qué pasa si lo hace? ¿Ven? ¿Y calificó? ¿Ok? ¿Ya está? Ok, entonces, sí, les voy a poner el, el video Donde yo Oye. dije, esta yo la había entendido Pero no la había asimilado
0: Hoy es Yo quiero que, que ustedes vean las palabras mira, de mira, Acaba de, de nacer 10. Acabo de llegar de la convención de Bogotá eh, Este año planeamos la meta de calificar diamante No se dio pero estamos eh, hoy determinados porque realmente hoy tenemos un sueño. Tenemos a nuestro hijo Felipe que tiene 13 días de nacido. Felipe es nuestro sueño y nuestro motor ahora. Y quiero delante de él y delante de Lorena prometerles que vamos a calificar de amante y que en un año ya vamos a ser diamantes papá te prometo por ti por tu futuro que vamos a ser diamantes y muy pronto te va a ver todo Colombia en una tarima siendo reconocido como nuevo diamante te amo mi amor amo a tu mamá y les prometo que voy a dar lo mejor de mí para hacer eso una realidad te amo mi vida te amo mi amor te amo mi amor Muchachos
1: ¿Cómo salió la presentación, Gaby? Es una declaración de poder Después de que realmente uno se compromete de poder Porque es que lo que yo siempre insisto Técnica, ya la sabemos Después de unos años Y cuando hemos hecho una calificación acá Que tengo mis colegas diamantes En la que estaba acá de estar. Acá.
0: Ah. ¿Sí? Sí, ¿Es esa?
1: Sí ¿Cómo lo ampliamos? No, ahí arriba
0: acá. ¿Ok? No, ahí... Yo llego rápido
1: Bueno, acá voy Inteligencia... ¿Cuándo me queda? ¿Ya? <risa> <risa> Inteligencia emocional en la determinación Va a haber momentos de tensión, sobre todo en, en pareja. No peleen ni se justifiquen el uno al otro. Porque pelear es malo. Justificarse es igual de malo. Hay ciclos dentro de la calificación, ni suban mucho ni bajas en otro. No contagies la angustia por la meta. Es una cosa diferente determinación a angustia. Cuida los sentimientos que se están generando en tu gente. Hay un hilo muy delgado entre sentirse parte de una meta y sentirse utilizado para hacer una meta cuida los sentimientos que generas en la gente si no te aporta, eso es fundamental para varios amigos míos si no te aporta, olvídate del pasado es una cosa diferente decidir que determinarse decidir es cortar y uno tiene que decidir cortar con el pasado si lleva mucho tiempo en el negocio y todavía no ha alcanzado una meta uno tiene que trazar una línea y dice a partir de hoy 21 de julio comienza una nueva historia y si tú eres nuevo y tienes un upline que lo ha hecho lento olvídate del pasado del upline ese fue el proceso de él uno puede decir cuándo es su fecha de partida que el sudor no se te note eso no tiene explicación tu mente es tu mejor aliado o tu peor enemigo si cada día convences al del espejo lo puedes hacer contigo mismo yo creía que eso no funcionaba pero funciona cuando al principio yo le decía al del espejo vas a ser diamante el del espejo se me reía pero llegó un momento en que empecé a convencer estaba tan determinado que empecé a convencer al del espejo si tú convences todos los días y tengo que hacerlo todos los días si estás determinado. Bueno. ¿Me vuelvo? No, no Ay, sí bien. Hasta ahí más atrás.
0: ¿Quién, quién? Ya
1: estoy llegando ya. Ya, 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 ya. ¿Ya lo tiene Chabela. ¿Okay? El esfuerzo puesto al determinarte una meta puede causar dolor ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Camilo te dijo que no iba a ser fácil Cuando tú te determinas por una meta puede causar dolor Ponerse el esfuerzo y no alcanzar la meta Causa dolor, seguro que causa dolor pero más duele el remordimiento de haberte dejado ganar por el miedo a no determinarte eso sí duele ese miedo de quedarse ahí quieto en la silla y decir pucha yo sé que me falta pero me da miedo ese es el dolor que se siente toda la vida determinación es un estado de conciencia conciencia cuando te das cuenta todo lo que tienes internamente y en tu entorno si ustedes ven leen el periódico El Tiempo el Día de Ayer ustedes ven cómo está creciendo la economía de Colombia yo normalmente no compro periódico pero ayer mi papá me dijo que lo leyera porque salía una cosa buena cosas buenas de Colombia todo lo que está sucediendo acá todo lo que está afuera y todo lo que tienes dentro todos los dones y talentos que tienes cuando te das cuenta que la mayoría de obstáculos y limitaciones las pusiste tú y tú las puedes quitar Son límites, los pusiste tú. Cuando decides que otros no van a opinar más, esa a mí sí que me gustó. Cuando hay otros que le están diciendo, y usted todavía en güey, y usted está haciendo eso, y que la gente opine, y te está dejando a sus niños, y se está yendo hasta Bogotá, y está haciendo esto, y esto, y esto. Y llega un momento en que uno se determina a que nadie más vuelva a opinar de su vida y lo que hace uno con su vida. ¿A quién le gusta eso? Cuando decides. Que a, tus seres queridos, que a tus seres queridos les brillen los ojos de orgullo. Lo que más me gusta a mí de cada reconocimiento es ver los ojos de mis papá, mi mamá, de mis hijos, de mis suegros. Pero en un momento determinado yo decidí que a ellos les iban a brillar los ojos de orgullo. Que yo no lo podía seguir achatando la situación, mi proceso en el negocio a las situaciones externas. Yo sabía que todo dependía de mi determinación. Pero sobre todo decidir que cuando te veas al espejo y con satisfacción y humildad y orgullo digas, bien hecho. Esa mirada en el espejo, cuando tú terminas una calificación y al día siguiente te levantas y dices, lo hice. Tú decides cuándo va a llegar eso. Nos vemos en la próxima muchachos.